1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Es la una de la tarde, es viernes, día 23 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos con muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús son muchos los asuntos que vamos a analizar en las próximas dos horas de Vive Castilla y León. Lógicamente tenemos que seguir poniendo el foco en esos eh, presupuestos autonómicos para este año 2024. Ayer David Alonso nos aportaba esos principales titulares. Conocíamos los presupuestos en líneas generales y hoy el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda Carlos Fernández Carriedo ha ido detallando un poco más cuáles son las partidas las cuantías exactas sobre estos presupuestos que enseguida como les decimos les vamos a contar al detalle aquí en Envive Castilla y León estamos eh, pendientes de muchos más asuntos buscaremos también valoraciones lógicamente de la oposición y de los principales actores políticos y sociales de nuestra comunidad respecto a esos presupuestos autonómicos de Castilla y León. Estaremos pendientes también de las tractoradas. ¿Cuál es la última hora? Hoy había organizada una en la en León, en su provincia, concretamente en la capital leonesa. También la última hora sobre la gran tractorada o la gran manifestación, mejor dicho, convocada para el lunes por las OPAS, por Asaja, por UPA y por Coac para celebrarse en la capital de España. Estamos pendientes también de una denuncia que han realizado en las últimas horas los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIV sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Le pondremos también el foco, lógicamente, a este asunto. Los oyentes de Vive Valladolid habrán estado escuchando durante la última hora la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que está en Valladolid. Se ha reunido con Jesús Julio Carnero, el alcalde de la capital, para tratar el asunto del soterramiento. Escucharemos también cuál es la opinión por parte del gobierno de España y está previsto que comience la comparecencia también del alcalde de la ciudad respondiendo a esas declaraciones de Óscar Puente. Trataremos muchos más asuntos. Estaremos en Salamanca con la finalización de ese tour del talento que comenzaba el lunes y que se ha desarrollado durante toda la semana en la capital salmantina con la visita el martes además de su majestad la reina Leticia a ese tour del eh, talento así que lo analizaremos también con su director de la fundación princesa de Girona, director del tour del talento Jordi Estruga, estamos pendientes también de un congreso sobre una de las eh, denominadas enfermedades raras que se está celebrando también durante el fin de semana en Burgos y como cada viernes lógicamente haremos un repaso a la agenda cultural del fin de semana y a ...todos los eventos deportivos que tenemos por delante. Son muchos asuntos, tenemos dos horas, así que vamos con todo ello. Es la una y cinco minutos, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Como les decía vamos a seguir analizando los presupuestos de Castilla y León para este año 2024 recordamos los números un presupuesto récord que alcanza los 14.562 millones de euros, una cifra histórica que supone un crecimiento del 5,45% en relación a las cuentas del pasado año 2023 ayer analizamos con David Alonso las líneas generales de estos presupuestos en los que la Junta destina 8 de cada 10 euros de las consejerías a políticas sociales, es decir, más de 9.500 millones de euros para sanidad, educación y servicios sociales. El presidente Alfonso Fernández Mañueco también defendía a la agricultura y a la ganadería como un sector estratégico para Castilla y León, motivo por el que las cuentas autonómicas de 2024 van a destinar 1.500 millones de euros al sector primario de nuestra comunidad. Las empresas, lógicamente, son otro de los puntos principales de estos eh, presupuestos. Y la noticia esta mañana... ...ha estado en la Consejería de Economía y Hacienda... ...David Alonso, jefe de la sección de Castilla y León... ...en los periódicos de Promecal... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes Iván... ...porque el consejero y portavoz de la Junta... ...Carlos Fernández Carriedo... Ha registrado hace apenas unos minutos en las Cortes el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para este año 2024.
0: Sí, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carredo, ha vuelto a intervenir ante los medios para explicar ya un poco más al detalle los pormenores de este proyecto de ley de presupuestos para 2024 aquí en Castilla y León, que recordemos, como bien has dicho, va a ser el más alto de la historia con más de 14.500 millones de euros. La presentación llega después de que el propio Fernández Carrido haya llevado esas, ese proyecto de ley a las Cortes para registrarlo y, así ha explicado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, los pasos que van a seguir las cuentas autonómicas antes de su aprobación.
2: Lo que hemos hecho esta mañana es presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad eh, para el año 2024 en las Cortes de Castilla y León. Eh, como tal, lo hemos registrado, lo hemos sellado y, por tanto, ya esto no es eh, titularidad de la Junta de Castilla y León, sino de las Cortes de Castilla y León, que son los representantes del pueblo de nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, a partir de ahora comenzarán su eh, debate y, en su caso, si corresponde la aprobación de ese texto. Lógicamente, nuestro deseo es que se busque la máxima participación, el máximo consenso posible, encontrar puntos de encuentro si fuera la posibilidad de, eh, de hacerlo y, por tanto, nosotros van a encontrar siempre la vía de colaboración y disposición para que esto pueda ser realidad.
0: Mano tendida, como acabamos de escuchar, desde la Junta al resto de grupos para sacar adelante estas cuentas para 2024. Los rumores apuntan a que será en esta primera semana de marzo en la que comiencen las comisiones parlamentarias, donde cada consejero, empezando por el de Economía y Hacienda, dará explicaciones en las Cortes del presupuesto de su, departamen, de su departamento. Fernández Carrero ha vuelto a defender el carácter eminentemente social de, esta, de estas cuentas con 8 de cada 10 euros del presupuesto dedicado a sanidad, educación y servicios sociales.
2: en sanidad pues es relevante casi... 2.900 millones para atención especializada hospitales, más de 1.500 millones para atención primaria. En educación, la gratuidad de, libros de texto, perdón, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años cuesta 51 millones de euros. Esa es una cifra importante. Este año se completa la educación de 0 a 3 años. Saben ustedes que hace dos fue la educación de 2 a 3. El año pasado fue de 1 a 3 y este año, el curso 24-25, será ya el curso... ...de eh, incorporar estos alumnos de 0 a 1, por tanto, se habrá completado su integridad en el curso 24-25. Por tanto, en esta anualidad del 24 ya hay una dotación. Estamos hablando de 51 millones de euros. Esta es una cifra que, además, queda consolidada para el futuro. En universidades, más de 500 millones de euros. En servicios sociales, en temas de discapacidad, 204 millones de euros. En temas de eh, igualdad de oportunidades y protección... ...y promoción de la mujer, crece el 25%, lo que habíamos dicho ayer... ...tienen ustedes por inversiones estas tres consejerías... ...lo que va a la atención primaria, a hospitales, 123 millones de euros de inversión.
0: Por capítulos de gasto, una de las partidas que mayor parte de este pastel... ...de los presupuestos se llevan son los gastos de personal... ...es decir, pagar la nómina de los más de 100.000 trabajadores... ...que tienen la Junta a su servicio, entre médicos, enfermeros, profesores... ...cuidadores, etcétera. Un apartado en el que igualmente... El, ...el peso de las tres consejerías sociales vuelve a ser capital...
2: Eh, gastos de personal supone casi 4.900 millones de euros, un crecimiento del 3,6%, casi uno de cada tres gastos, pero es muy relevante que el 87% de todo el capítulo 1 de trabajos de personal son de las tres consejerías gestoras de servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales. Quiere eso decir que casi el 90% de todo el gasto de personal de la Junta de Castilla y León es gasto de esas tres consejerías y el 13% restante es de las otras siete. Por tanto, el grueso del personal de la Junta de Castilla es personal sanitario, personal docente, personal de los servicios sociales. Y esto explica que esta sea una administración gestora de servicios públicos y una administración que, OGN tiene un capítulo de gastos de personal importante, casi 4.900 millones de euros.
0: Casi 5.000 millones de euros, Iván, en gastos de personal de los trabajadores de la Junta. Muy vinculado con esto, Fernández Carreo también ha explicado que este año los sueldos de los altos cargos de la Junta presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, directores generales subirá al mismo nivel que el resto de los empleados públicos. Recordemos que el pasado año, en el 2023, la Junta eh, congeló los eh, sueldos de los altos cargos, con lo cual eh, este año esta subida se va a realizar sobre el salario que tenían en 2022. No obstante, Fernández Carrero no ha sabido detallar qué porcentaje lo hará y está a la espera de que el Gobierno apruebe este dato.
2: Las retribuciones de los altos cargos se evolucionan al mismo nivel que el conjunto de los empleados públicos en este ejercicio. Hemos puesto esta expresión porque no sabemos cuál va a ser la evolución en el Estado, que es la normativa básica, y por tanto se ajusta a esa evolución, la misma que el conjunto de los empleados públicos. Y no se recupera lo que se perdió el año anterior, que queda perdido. Dicho de otra manera, el crecimiento se hace sobre la cifra del 22, que es la misma cifra que la del 23, porque estuvo congelada la cifra. A los empleados públicos se les ha subido la retribución el año pasado el y 3,5%. Fue primero el 2,5% y medio y luego fue el 0,5% por la inflación y el 0,5% por el tema del PIB. Total y medio. Ese y medio no se aplicó ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a los consejeros. Sí que ahora se aplica la misma evolución, pero ya esa cantidad del 3,5% no es que no se recupera, es que queda perdida incluso ya para este ejercicio 2024, donde la actualización se produce sobre la cifra cobrada, no sobre lo que se hubiera subido también en el año anterior. Con lo cual, la congelación tiene un efecto permanente para siempre. Lo que hacemos ahora ya es entrar en una evolución de, de, de la misma retribución que los empleados públicos.
1: Estas son las eh, líneas generales, los principales titulares que nos ha dejado hace unos minutos el eh, consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Pero estos presupuestos, lógicamente, David, si ayer presentábamos los grandes eh, titulares, los grandes números, esas eh, cifras que realmente llaman la atención, tiene muchos más eh, números, muchos más datos que queremos desgranar para todos los oyentes de Vive Castilla y León. Sí, vamos a
0: explicar los datos que hemos podido recopilar porque bueno, hemos ido, como se suele decir en mi pueblo, han ido el carro por delante de los bueyes porque <ríe> han, han, se han conocido estos tomos del presupuesto hace escasos minutos y cada tomo del presupuesto tiene pues, 400 500 folios, entonces bueno, vamos a revisar algunas de las cifras que, que podemos eh, contar en, a esta hora del presupuesto por ejemplo, en Sanidad se van a destinar 2.848 millones para atención especializada y 1.555 para primaria. En educación, 51 millones de euros serán para implementar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, 503 millones serán para universidades y habrá otros 25 para becas. Dentro de servicios sociales, 553 millones irán destinadas a profesionales y centros de atención social, 204 millones para atención a personas con discapacidad y suben un 25% hasta los 15 millones las políticas de proyección y promoción de la mujer. Y ahora, lo que todos están esperando, que es conocer algunos de los grandes proyectos que va a desarrollar la Junta a lo largo de este 2024. Si te parece, todavía no tenemos el dato provincia-provincia, pero bueno, vamos a intentar explicarlo de una forma clara y vamos a empezar este parte lo que es explicando el grueso de inversiones consejería-consejería, que recordemos mm -hmm. que este año las inversiones reales de la Junta son 1.090 millones de euros. Para empezar, la consejería de Presidencia tendrá 15,6 millones de euros en inversiones reales, economía 80 millones, agricultura 137, medio ambiente 250, siendo la consejería que más inversiones más mm -hmm. fondos va a tener para inversiones, sanidad 123 millones, movilidad 135, educación... Educación 123, Industria 23.5, Familia 75.6, Cultura 55.5. Dicho esto, eh, los grandes eh, datos vamos a ir a algunas a repasar algunas de las consejerías y, a, y a explicar algunos de los proyectos que, pues, seguramente muchos de los oyentes de cada provincia, pues, estarán muy atentos a ellos. Por ejemplo, en Burgos el a ver, que, me, que tengo aquí no, los papeles... Tienes que sí. los datos? ¿Sanidad, Burgos? Sí, en Sanidad, Burgos. El Centro mm. de Salud García Lorca va a recibir 3,6 millones de euros. En Valladolid, el Centro de Salud de La Madalena va a recibir 4 millones de euros. En León, el Centro de Salud de Pinilla San Andrés del Rabanedo va a recibir 4,2 millones. Por ejemplo, en Burgos, un, unas obras muy esperadas, las del Hospital de Aranda de Duero, van a contar con 16,5 millones de euros este año. En Palencia, otras obras muy esperadas, que son las del Hospital Río mm. Carrión, van a tener casi 20 millones de euros. En Salamanca, el Clínico Universitario... Va a contar con 22,2 millones de euros y también dentro de la consejería que dirige eh, bueno, actualmente de forma temporal, Carlos Fernández Carrido, eh, en Sanidad va a haber 5,7 millones para la Sociedad de la Información de la Telemedicina. Comenta
1: no, yo iba a decir que comentabas por ejemplo, David, del Hospital Río Carrión en Palencia me viene a la cabeza la presentación que hacía el presidente de la sí, Junta hace un par de meses sí, sí, sobre sí. esa unidad de radiología uh -huh. para que los eh, pacientes que padecen cáncer no, en Palencia no tengan que desplazarse sí. a otras uh -huh. provincias. Es. Sí, te parece
0: mira, otra de las eh, consejerías que, bueno, sus inversiones son importantes, es la de agricultura por ejemplo, 11,5 mi 11 millones de euros van a ir destinados a la concentración parcelaria de los oteros en la provincia de León. Uh -huh. 13,1 millones de euros eh, repartidos en las nueve provincias se van a destinar a sanidad y bienestar animal. También eh, en Burgos, la red de riego de la zona de Aranzuelo va a tener 5,5 millones de euros. Un proyecto muy importante, son 11,2 millones de euros que va a contar la planta fotovoltaica que se va a instalar en León, en el canal del Páramo, y por ejemplo, la modernización del regadío del carrozo ...en Segovia va a contar con 5,2 millones de euros... Esta, ...esta modernización del regadío... ...me suena a mí de haberla escuchado... ...en algún consejo de gobierno... <ríe> ...por ejemplo también, mira otra cosita... ...en, en cuanto a medio ambiente... ¿Mm? ...casi 30 millones de euros van a ir para León... ...para restaurar zonas afectadas por incendios... ...y para medios aéreos con los que... ...la Consejería de Medio Ambiente combate el fuego... ...se van a destinar 10,3 millones de euros... ...otro asunto importante... ...son los polígonos industriales que la Junta este año va a hacer un gran esfuerzo económico, lo vas a ver. Por ejemplo, eh, en Ávila, el, el polígono de Vicolozano va a tener 3,7 millones de euros. El Parque Tecnológico de Burgos, casi 9 millones de euros. El polígono industrial de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, 3 millones. En Segovia, el polígono industrial de Abades, 4,8 millones. El PEMA, ese parque empresarial de medio ambiente de Soria, va a tener 2 millones de euros. En Valladolid el parque industrial y Canal de Castilla va a tener 7,2 millones de euros. Y en Zamora el polígono industrial de Villabrazaro. Villabrazaro, sí si lo he dicho. Villabrazaro. Bien, Villabrazaro que me perdonen, 2 millones de euros. Y ya por último, el ¿Mm? último que hemos podido rescatar. Sí, porque además está David con un...
1: Eh, Tengo la mesa sí, ocupada. Llena de, ocupada de papeles, tiene un book, tiene un glosario enorme, con fotografías, datos, colores, que claro, hay que analizar luego eh, detenidamente, que vamos a poder leer también en todos los periódicos de Castilla y León del grupo Promecal, pero que ahora David nos está dando esos grandes titulares para todos los oyentes de Vive Castilla y León. Y por último,
0: en la Consejería de Movilidad, eh, 2,5 millones, por ejemplo, van a ir para las obras de esa variante de Guardo en Palencia, eh, para la carretera eh, Soria, 30, Soria 630 van a ir 3,4 millones de euros para la carretera Soria 630 también en el tramo de San Pedro Manríquez otros 2,1 millones de euros 3 millones de euros van a ir para el carril bici que se va a poner en, la, en Burgos en la carretera Bus 61 y también para otro carril bici este en este caso para
1: el alfoz de León van a ir 3,3 millones de euros Ahora son muchas cifras eh, todas juntas eh, lógicamente pues es eh, fácil perderse sobre todo si no, no, no nos familiarizamos ¿no? con todos estos Números con todos estos datos, pero cada jueves en los consejos de gobierno irán apareciendo todos estos asuntos, se irán eh, aprobando previsiblemente y David nos los irá contando aquí en eh, Vive Radio. unos presupuestos que, como decimos, el proyecto ya se encuentra en las Cortes a la espera de la aprobación uh -huh. por parte de los grupos, que en este caso hay que recordar que el Partido Popular y Vox no necesitan el apoyo del resto de grupos bueno, porque tienen la mayoría absoluta. Sí, bueno, lo que igual podemos esperar es, como se suele ver en muchas ocasiones, pues que con
0: partidos más provinciales... Vea si por Ávila UPL Soria ya pues negocien ciertas enmiendas pues, bueno, a cambio de apoyo para eh, reforzar esa imagen de presupuesto de, de, de consenso en Castilla y León. Que a buen seguro, pues contará con el voto negativo de
1: la oposición socialista. Y esa es la opinión que vamos a buscar ahora, porque el Partido Socialista, lógicamente, eh, quiere salir al paso de esto de este proyecto de presupuestos generales autonómicos en Castilla y León, y como decimos, David, queremos buscar la opinión. Eh, dejo que te marches porque sé que te vas a poner eh, con todos los Tengo que seguir eh, picando números. Eso es, tienes que seguir picando números, picando cifras, así que te leemos en los periódicos del Grupo Promecal. Muchas gracias. Gracias compañero. Un fuerte abrazo a todos. Y nosotros vamos a buscar valoraciones, como decimos, sobre este proyecto de presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León para este año 2024. Y queremos escuchar diferentes opiniones. Queremos buscar los principales partidos de la oposición en Castilla y León, agentes sociales. Escucharemos también a los sindicatos, a la patronal. Como decimos, un conjunto de actores que se van a referir sobre este proyecto de presupuestos generales aquí en Castilla y León con. Este esa cifra récord que mencionábamos y la primera opinión la buscamos en el principal partido de la oposición, en el Partido Socialista de Castilla y León. Saludamos a Rosa Rubio, procuradora del PSOE Autonómico y portavoz de Economía y Hacienda. Señora Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Qué primera valoración hace el Partido Socialista de Castilla y León sobre este proyecto de presupuestos generales de la comunidad presentado por el PP y por Vox?
3: Bueno, pues la primera valoración que hacemos de los presupuestos es una pregunta que llevamos ya varios días eh, formulándola y la repetimos hoy con más ahínco. ¿Qué hace Mañueco con nuestro dinero? Porque si del dinero que llega del gobierno de, de central del gobierno del presidente Pedro Sánchez ha mandado 1.200 millones de euros más que en el año 2023 y el presupuesto de Mañueco solamente aumenta en 750 millones de euros. ¿Dónde están los otros quinientos millones de euros que ha hecho Manuco con nuestro dinero?
1: el principal titular que se está destacando tanto por parte del PP como de Vox, escuchábamos ayer como comenta usted al señor Mañueco, a García Gallardo, también a Carrido, destacar ¿no? esa cifra récord, 14.562 millones de euros, el presupuesto más alto en la historia de Castilla y León, pero claro, ustedes vienen ya denunciando en las últimas semanas, anticipándose incluso a la presentación del proyecto de presupuestos, con ese titular, ¿no? ¿qué está haciendo el señor Mañueco con el dinero en Castilla y León? Porque no se está invirtiendo, se según el Partido Socialista, todas las partidas que se reciben desde el Gobierno Central.
3: Efectivamente, no se está invirtiendo el dinero en nuestra gente. Si hablamos del gasto social, eh, hay que recordar que el Gobierno de España ha enviado a Castilla y León 9.334 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica. Dinero que tiene que ir destinado a sanidad, a educación, a servicios sociales, dinero para contratar médicos, para contratar profesores, para contratar cuidadores, para nuestros mayores. Pero el gasto social de Mañueco no son 9.300 millones de euros, sino 8.983 millones de euros. Sí. Es decir, el dinero que llega del Gobierno de España cubre con creces todo el gasto social que dedica Mañueco a sus presupuestos. ¿Qué hace con el resto del dinero? Sí. Si la financiación aumenta un 7,5% y el presupuesto solamente aumenta un 5,45%, las cuentas no salen.
1: Comentaba hace unos minutos el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que la intención del Gobierno autonómico es contar con el máximo apoyo posible eh, del resto de los partidos representados en las Cortes de Castilla y León. Escuchándole a usted, señora Rubio, eh, parece evidente ¿no? que el Partido Socialista no va a votar a favor de estos presupuestos.
3: Hombre, nuestro apoyo no lo puede tener porque, como te digo, no cuadran las cuentas y no sabemos a qué destina el señor Mañueco todo el dinero que manda el Gobierno de España para, sobre todo, cubrir servicios sociales. Hay que recordar también que Mañueco se vuelve a endeudar 1.600 millones de euros que va a destinar a deuda. Se, otra vez más, la deuda es la tercera consejería más importante de la Junta de Castilla y León. El señor Mañueco destina más dinero a deuda que a familia, y a servicios sociales, pero es que además en estos eh, presupuestos eh, se castiga al campo, no se ayuda al campo, porque el dinero que se destina para ayudar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos solamente ha crecido en nueve millones respecto al año 2023, con todos los problemas que tienen nuestros agricultores y nuestros, y nuestros ganaderos. Además, tampoco eh, son unos presupuestos eh, municipalistas, porque no ayudan a las entidades locales, el dinero que destina Mañueco en los presupuestos del año 2024 para ayudar a los 2.248 municipios de Castilla y León incrementa un 3,6%, solo 17 millones de euros más respecto al año 2023. También tiene que decir, llama la atención que la Consejería de Sanidad es una consejería castigada por Mañueco, es la Consejería Social que menos crece respecto, por ejemplo, a la educación educación y, y a servicios sociales. Unos presupuestos, a priori, con las pinceladas que, estoy, que te estoy dando, no pueden tener el apoyo del, del Partido Socialista de Castilla y León, del Grupo Parlamentario Socialista, sí. porque el dinero que envía el Gobierno de España para destinarlo a nuestra gente no va con ese fin y esa finalidad.
1: Mencionaba usted diferentes cuestiones, hablaba de la agricultura, también de la sanidad, del municipalismo, los proyectos eh, sociales. No sé si el PSOE ya ha valorado, ya tiene decidido a qué partes del presupuesto se van a presentar enmiendas.
3: Bueno, en principio y a priori lo que vamos a hacer es una enmienda a la totalidad, que siguiendo el el calendario que parlamentario que aprobará la mesa de las Cortes de Castilla y León a partir de la semana que viene. El primer paso es una enmienda a la totalidad y la vamos a presentar, una enmienda a la totalidad, tanto a los presupuestos como a la ley de medidas. Una vez eh, que de lo que resulte de, de ese Pleno de la enmienda a la totalidad, que se puede avanzar el resultado, pasaríamos a las enmiendas parciales, que es cuando ya destinamos qué partidas y qué dinero eh, eh, cambiamos del presupuesto de Mañueco al presupuesto que haría. ...el PSOE de Castilla y León.
1: Y ya la última, señora Rubio... ...¿se ha planteado el Partido Socialista... ...presentar un presupuesto alternativo... ...al presentado por el Partido Popular y por Vox?
3: No, no, vamos a hacer lo que te he dicho... ...una enmienda a la totalidad... Uh -huh. ...y si no prospera haríamos una presentación... ...de enmiendas parciales. Cada año el, el Grupo Parlamentario Socialista... ...viene presentando alrededor de mil enmiendas... ...al presupuesto. O sea, para que veas eh, lo diferente que es... ...el presupuesto de Mañueco al presupuesto
1: de Luis Tugalga. Pues estaremos, lógicamente, muy pendientes de esa enmienda, a la totalidad que va a presentar el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y que nos ha explicado aquí la procuradora del PSOE Autonómico y portavoz de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, en la sintonía de Vive Radio. Señora Rubio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Uh -huh.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues esta es la opinión del principal partido de la oposición, del Partido eh, Socialista de Castilla y León. Vamos a buscar también la opinión de la patronal. ¿Qué opinan los empresarios sobre estos presupuestos de Castilla y León? Santiago Aparicio es el presidente de la COE
4: en Castilla y León. La ciudad de Castilla y León considera importante que los presupuestos sean realistas y prudentes y solicita continuar apostando por la colaboración público-privada para la ejecución de los mismos. CEO de Castilla y León sigue reiterando su demanda empresarial de eliminar el impuesto de patrimonio. CEO de Castilla y León, ante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad para 2024 y a falta de un estudio detallado de la repercusión que, que pueden tener en las diferentes provincias y en, la, y, y en áreas muy concretas, consideramos de gran importancia que las cuentas sean prudentes y realistas y confiamos en que se ejecuten en su totalidad. Y como decía al principio, con la máxima colaboración público-privada para que eh, aumente la eficiencia, la productividad y la competitividad. De esta forma, conseguiremos un clima a la inversión productiva, al emprendimiento y a la consolidación de proyectos empresariales para avanzar en una economía más sostenible, innovadora y digitalizada. Por eso, desde COE, Castilla y León, señalamos que es importante que los presupuestos apuesten por estas políticas de apoyo a la actividad productiva. En cuanto al escenario macro en el que se fundamentan estos presupuestos, COE Castilla y León adopta como la subida del, del gasto público planteado del 5,45. Es mayor al crecimiento que registra el PIB y la inflación y donde no se, no se ha visto el impacto de los fondos Next Generation. Importante para CEO de Castilla y León es el aumento del 7% de la inversión. Es necesario eh, eliminar trabas burocráticas y administrativas y es el momento de reducir, como decía antes, la presión fiscal, sobre todo en el impuesto de patrimonio.
1: ...hemos escuchado la valoración del principal partido de la oposición... ...el Partido Socialista de Castilla y León... ...también de la patronal, de la COE... ...y queremos conocer más valoraciones... ...la postura en este caso... ...del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio... ...Industria y Servicios de Castilla y León... ...nos atiende en directo a la 1 y 29 minutos... ...su presidente, Antonio Miguel Méndez Pozo... ...presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, ¿cómo
5: estás, Iván? Encantado de saludarte...
1: ...¿cuál es la valoración? Y a
5: toda, la, y a toda la audiencia, por supuesto que al final es para los que estamos conectados, ¿eh? para que los que los leoneses, eh, pues eso... Pues según me pedís, pues que valoremos eh, desde el Consejo Regional de Cámaras cómo valoramos los presupuestos generales de la comunidad. Muy bien, bueno, estoy a tu disposición, Iván, cuando
1: quieras. Eh. El placer, lógicamente, es nuestro poder sí. hablar con usted en directo en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, y precisamente queríamos conocer eso, la valoración desde el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León sobre ese proyecto de presupuestos presentado por el PP y por Vox.
5: Mira, Yo creo que como gran titular deciros que, que desde el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios pues eh, consideramos muy acertados los presupuestos de este, de este año por esa eh, estimula, estimulación que hacen de la actividad empresarial y el empleo porque nos preocupamos mucho de, de, de los fondos europeos para ganar competitividad y por supuesto yo destacaría de una manera pues, con mucha sensibilidad en la preocupación por la familia, por el programa demográfico y por el mundo el mundo rural, no por todo ello pues eh, valoramos todo esto muy positivamente, puesto que incluye a políticas de estímulo como te decía, a la actividad empresarial y el empleo, también consideramos consideramos acertada la, la fiscalidad moderada, la apuesta por el mundo rural. Y sobre todo la sensibilidad por sectores como la agricultura, la ganadería y el comercio no que consagra estos estos presupuestos no mm. pues por todo ello esta institución valora muy positivamente los 260 millones reservados en ayudas y apoyos y apoyos financieros por la creación el crecimiento e intermediación de las industrias sabes que esta comunidad o realmente profundizamos en la implantación industrial o realmente pues estaremos nos iremos alejando de del resto de las de las comunidades no y eso pues no lo podemos permitir ...y estos presupuestos se van en esta dirección... ...también te diría que los 440 millones para la capacitación para el empleo... ...pues como sabes actualmente las empresas estamos demandando además la habilidad de estas transversales. ¿eh? ¿Y, ...y qué decir de los 500 millones para las universidades... Si no, ...y además nos olvidan de la formación profesional puesto que la educación, junto con la formación y, y, y cualificación, pues al final son básicos para el factor estratégico del progreso económico y social de esta, de esta comunidad, que en definitiva, es lo que debe pretender siempre unos buenos eh, pensados y consensuados eh, presupuestos presupuestos generales ¿no? sí. también se, se tiene muy en cuenta eh, y por eso se otorga al, al sector primario pues un 11% de, de, del presupuesto y valoramos también muy positivamente como veis estoy hablando de las, de las partes positivas la cuantía de los 13 millones en comercio que como sabes pues eh, somos las cámaras de comercio y por lo tanto es un factor y, un, y, un, y una cantidad que nos ha importado y bueno, vemos que va a crecido, ha crecido, no lo que todos quisiéramos, pero bueno, es, indudablemente se ha tenido ya muy en cuenta que el comercio es fundamental, el apoyo siempre y más en estos momentos. Sí. Eh, realmente, como sabes el, sé, con, se sabe, el comercio constituye con el turismo uno de los pilares básicos del sector servicios y que está sufriendo, pues realmente... ...pues una falta de afiliación en el autónomos y pérdida de, y la avión... ...no solo ya de falta de afiliación sino de pérdida de los, de los actual ...y por eso nos preocupa y todo el apoyo que se tenga... ...pues consideramos que es importante ¿no? Luego la institución considera que las cuentas eh, de este año... Se, se, de unas previsiones, se asientan unas previsiones macroeconómicas prudentes que avalan las proyecciones realizadas por los diversos organismos que no analizan, pero indudablemente debemos de estar alerta, ya los mismos, los mismos organismos, ya nos dicen que bueno, el, el momento eh, global es complicado, sabemos por los factores que pueden influir en un, en un quiebro de la, de la posición económica del, del mundo, pues en fin, no hace falta falta citar a lo que me estoy refiriendo. ¿no? Sí. En este sentido el Consejo ve acertada la rebaja fiscal a presas y familias, como la nueva bajada autonómica a los impuestos de actos jurídicos. no Creo que también jurídicos documentados. ¿no? Creo que, que realmente eso pues, es siempre importante. Lo que insistimos y queremos es que la Junta a minimizar el impacto de inflación sobre las cargas impositivas. ¿no? Por ejemplo, pues la deflación del IRPF permitiría a las familias y a las empresas disponer de mayores recursos y, por lo tanto, pues esto dinamizaría la inversión y el consumo. ¿no? Yo creo que esto lo hemos oído últimamente con consecuencia debido pues, hoy a, la, a, la, a, realmente a las cargas que estamos soportando, indudablemente, pues, pues haría falta esa, esa deflación que, que insistimos desde, desde el Consejo. Al ¿no? sí. mismo tiempo, pues eh, sería necesario, pues, eh, prudencia y consolidar la senda del equilibrio de las cuentas públicas, ¿no? ante la subida de los tipos de interés y el consiguiente incremento de los gastos financieros. Te da miedo pues ver lo que supone de pago de, de, de intereses a, al día, ¿no? Ya, ya no al año, sino al día, realmente son cifras que, que nos asustan. ¿no? Uh -huh. También defendíamos, como decía al principio del, del gran titular, eh, pues para la, la comunidad la correcta ejecución de los fondos europeos Next Generation, que están en todos los niveles en España, y superar la coyuntura económica, pues indudablemente es fundamental que estos fondos se lleguen bien y se repartan bien, ¿eh? que eso yo creo que estaría lo que más importante para esta comunidad, que somos gente seria, es que realmente lleguen, ¿verdad? que luego voy a repartirlos de una manera ágil y sencilla, pues en fin, espero y confío que entre todos, empezando por los responsables eh, políticos, pues seamos capaces de hacerlo. ¿no? Y finalmente, como también insistía... Desde el Consejo, creemos que es preciso insistir en las políticas que promuevan el impulso demográfico y de nuestro medio rural. ¿no? Creo que en estos momentos, además, están tan sensibilizados todo, todos los españoles, así como se, se consolidan en los presupuestos, pero insistir en que, en que debemos de, de profundizar en ello y mantener la apuesta para garantizar los grandes servicios públicos y el apoyo a las familias, ...como medios para fomentar la natalidad y favorecer la conciliación. Yo creo que estos son son, son los, en principio, ya en una primera reflexión, lo que hemos hecho en el Consejo y que en fin estoy encantado de exponerlo hoy a través de Vive Radio a todos los leoneses
1: queríamos conocer lógicamente la valoración la postura del Consejo de Cámaras oficiales de Comercio Industria y Servicios Sociales de Castilla y León y qué mejor para hacerlo que su presidente Antonio Miguel Méndez Pozo presidente un gusto hablar con usted en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León un fuerte abrazo
5: igualmente y mis mejores deseos para todos los radioentes de esta gran emisora de radio
1: y... Vamos eh, a buscar... Hasta eh, luego, eh, un fuerte eh, abrazo.
5: Gracias por todo. Adiós, gracias a
1: usted. Gracias. Adiós. Y vamos a buscar también la opinión de la patronal. ¿Qué opinan los sindicatos sobre los eh, presupuestos? En este caso vamos a saludar a Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Señor Andrés, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Y cuéntenos, ¿cuál es la primera valoración que se realiza desde Comisiones Obreras sobre este proyecto de presupuestos de la comunidad presentado por el PP y por Vox?
6: Bueno, eh, en estos momentos todavía no tenemos, lógicamente, analizado el documento en profundidad, conocemos la eh, la gamos de, de recoger, conocemos la información, a través de los medios de comunicación, por lo tanto, las valoraciones serán sobre los que otros escriben, porque nosotros, como digo, estamos ahora mismo ya empezando a, 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 a analizar la, eh, los presupuestos. Bueno, los presupuestos, por lo que hemos conocido ¿no? eh, en estos días, que no deja de ser más una distribución de, de, del gasto, no, es decir, de lo que todos los castellanos y leoneses eh, a través de nuestros impuestos y las propias ayudas del Estado y de Europa, lo que hacen es que el gobierno lo que hace es gestionar ese, ese dinero, ¿no? es, es hacer políticas, digamos, para la, la población. Ese es el, el dato real de lo que son los presupuestos. ¿no? Un aspecto positivo que los que tiene este año, de lo que hemos visto hasta. Primero, es que es un año histórico. ¿no? En, 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 tenemos 14.562 millones, que es una cantidad elevadísima y eh, muy importante para resolver muchos problemas de, de los servicios públicos y de la gente que vivimos en, en Castilla y León. no eh, Es verdad que podían ser unos cuantos cientos eh, de millones más si eh, el gobierno actual de la Junta no perdonara a las clases altas, a las eh, rentas altas, si no les perdonara casi 600 millones de euros. Porque hay que recordar que es que se perdonan a los ricos, por decirlo de una manera, más de 600 millones de euros. Es verdad que también hay una reducción de las cargas a, la, a las personas trabajadoras de 36 euros al año cuando hagamos la declaración de la renta. Pero sobre todo lo que se perdona son cientos de millones a las rentas altas. Por lo tanto, podríamos estar hablando de mucho más presupuesto ...de que este techo histórico, que es una cantidad eh, relevante y se pueden hacer muchas cosas. Son fondos europeos, una buena parte, una otra parte del, del, del Estado, eh, que nos llevaría a cambiar políticas. Tenemos una gran oportunidad para cambiar la tendencia de Castilla y León, porque ya sabemos que en materia de empleo Castilla y León es el sector que peor se ha comportado de toda españa sea unos crecen nosotros bajamos es decir es un desastre en políticas en políticas de empleo y por lo tanto eh, se podrían eh, cambiar con estos fondos y con políticas de empleo esta esta tendencia no y así como la fuga de empresas que estamos viendo que se están marchando de nuestra comunidad por el conflicto que hay permanente en la sociedad de castilla, en castilla y león por lo tanto se pueden revertir estos eh, esta tendencia con unos presupuestos eh, elevadísimos de dinero público que viene de otras instituciones. Es una gran oportunidad. Veremos con el desarrollo de nuestro estudio dónde están las fortalezas y las debilidades de ese presupuesto. Pero bueno, en principio, eh, la sanidad, el incremento que ha tenido, que hemos visto, según anunciáis en los medios de comunicación, es un incremento exiguo, ¿no? por debajo incluso del IPC, porque ¿no? estamos hablando, creo, de un incremento con 2,4. Es muy poco dinero para las necesidades que tiene la sanidad de Castilla y León, con centros eh, cerrados, con la población eh, cada vez más envejecida, con enfermedades cronificadas, un incremento del dos y medio no resuelve el problema de la sanidad. Eh, y bueno, luego hay alguna otra debilidad, pero como digo, vamos a estudiar en profundidad el, el, el presupuesto. los
1: presupuestos. Pues esta es una primera valoración que nos realizan desde Comisiones Obreras, lo hace su secretario general en Castilla y León, Vicente Andrés, que como bien nos comenta, todavía tienen que analizar detalladamente todas las partidas y todas las cifras de este proyecto de presupuestos de Castilla y León para este año 2024, pero le agradecemos lógicamente que haya analizado esta primera valoración aquí en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Señor Vicente Andrés, muchas Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Vale, a
6: vosotros, gracias.
1: Pues este es el balance que realizamos de esos eh, presupuestos de Castilla y León, proyecto de presupuestos que ya se han presentado en las Cortes. Ese es el eh, siguiente paso a realizar la aprobación por parte de los eh, procuradores autonómicos, aunque ya lo saben... Partido Popular y Vox cuentan con la mayoría absoluta para sacar adelante estos presupuestos. El titular es ese, un presupuesto récord, 14.562 millones de euros, con un crecimiento del 5,45%. Los diferentes agentes, representantes políticos y sociales de la comunidad, cada uno que tiene su valoración, como es habitual, algunos reclaman pues, mayores partidas, por ejemplo, en sanidad, agricultura o servicios sociales, y otros que están conformes con la las partidas con los números presentados por el equipo de gobierno. Van a dar para mucho estos presupuestos, queda mucho por hablar de ellos, pero será en próximos programas, en próximas ediciones de Vive Castilla y León. Es la 1 y 42 minutos de la tarde, seguimos hasta las 3 porque tenemos muchos más asuntos que contarles sobre la actualidad de Castilla y León. Las últimas horas, los principales sindicatos han denunciado que las mujeres cobran 5.468 euros anuales menos que los hombres en Castilla y León. UGT, Comisiones Obreras y CESIF señalaban que la brecha salarial en la comunidad es casi de un 21%, dos puntos y medio más. ...que la media nacional. Todo esto según los datos de la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística. El sueldo medio anual de las mujeres es de 20.795 euros frente a los 26.263 de los hombres. Vamos a profundizar en esta cuestión con la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León, Victoria Zumalacárregui ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenos días. Bueno, Perdón, cuente, buenas no, tardes. Cuéntenos Discúlpame. cuál es la
1: reivindicación de los sindicatos. ¿Qué se denuncia en este caso desde UGT?
7: Desde UGT denunciamos esta diferencia de salarios y entonces denunciamos que lo que hay que hacer es que los contratos a las mujeres sean a jornada parcial. Mucha de esta brecha viene derivada de que las mujeres eh, trabajamos eh, a contratos parciales, menos horas, de una forma no deseada. Tres de cada cinco mujeres que tienen contratos parciales, no los desean. Luego también influye muchísimo los complementos, a veces complementos de nocturnidad, que te se sube la masa salarial. Las mujeres, generalmente, por tema de conciliación, pues no pueden acceder a, a esos pluses o a, esas, a esos salarios más altos por, por pluses que nos, ofrecen, que nos ofrecen las empresas. Y luego también muy brevemente hay otro sector que a nivel social todos los, casi todos los trabajos peor remunerados son los que estamos haciendo las mujeres. Entonces, nuestros salarios son más... Trabajamos en colectivos con salarios bastante bastante más bajos. Hablaba usted de esas jornadas parciales,
1: en muchos casos debidos lógicamente, a la conciliación familiar. En este caso, claro, si las mujeres están trabajando menos horas respecto a los hombres, ¿la denuncia cuál es? ¿La diferencia de sueldo o que las mujeres accedan a esos contratos que no son de jornada completa como los hombres?
7: Lo que decíamos es que las mujeres tienen que tener los mismos contratos a jornada completa, porque a veces son por conciliación, pero otras veces son porque las empresas solo nos ofrecen eh, contratos a jornada parcial si nosotros sin nosotros desearlos. Son las las dos cosas. La diferencia es, es de cuatro puntos. Es decir, eh, las, las mujeres que concilian mmm, reducen mucho más que los hombres, los hombres apenas, apenas reducen. Entonces, de esos contratos que hay parciales, ¿vale?, eh, no, son, no son deseados y es curioso que las mujeres trabajamos eh, menos horas cuando conciliamos y, en cambio, los hombres, sus jornadas parciales son cuando no tienen cargas familiares.
1: Porque en este Eso. caso, quizás deberíamos eh, diferenciar entre dos conceptos, ¿no? La brecha salarial, que se produce cuando existen estas jornadas parciales o la reducción de jornada, y la brecha laboral que sería cuando un hombre y una mujer no cobren lo mismo por desempeñar un mismo trabajo, las mismas funciones, el mismo horario, las mismas condiciones. ¿Esto
7: sigue existiendo? ¿Esto sigue pasando? No. Mujer. En ese concepto, en los convenios, si yo tengo una categoría, cobra lo mismo el hombre que la mujer como salario base. Eso sería ya una discriminación que la ley no permite. Eh, es un poco más, más complejo el tema. La diferencia está en un concepto que viene de hace muchos años, donde la mujer eh, por, tiene contratos de menos horas... Y y donde es, trabajamos en sectores que son más precarios es decir, pues en temas de, cu de cuidados en, en temas de, pues de call center donde hay muchas mujeres, en, en supermercados Todas, todos estos mmm, son colectivos donde, son, donde se trabaja la mujer, entonces eso nos da pie a cobrar menos, pero no porque lo decidamos, colectivos donde hay hombres sus convenios sus, son, son más altos, sus salarios son más altos el, el mito de ¿Yo cobro lo mismo que mi compañero? Sí, en un salario base sí. Pero la diferencia está es que la mujer termina cobrando menos porque los sectores donde trabaja están menos valorados. Accedemos. Luego también hay diferencia entre los grupos de cotización. Quiero decir, el grupo alto accedemos mucho menos a cargos de dirección. En cambio, donde hay una diferencia muy fuerte, hasta de un 38% de brecha, es en los grupos de nivel 8 y 9.
1: Y habla usted, por ejemplo, de los sectores sectores eh, más precarios que en este caso acceden eh, las mujeres. No sé si se denuncian o si son conscientes de otro tipo de discriminaciones, a lo mejor también que tengan que ver con la edad, si las mujeres mayores pueden cobrar menos que un sí. hombre. o cuan...
7: Sí, eh, el colectivo que, que donde más brecha existe es en las mujeres entre 45 y 55 años. Es un colectivo donde no, también la brecha, la brecha es, es más alta. En las mujeres jóvenes también, ¿eh? tenemos la brecha en las personas de 45 a 55, en las mujeres de 25 a 35 y luego hay otra brecha, ¿eh? si seguimos profundizando, y es que las mujeres castellano y leonesas cobramos menos que la media nacional.
1: Claro, porque esa es una de las diferencias que, que han denunciado ustedes, desde caso, desde UGT, en esa rueda de prensa, la diferencia entre Castilla y León y la media nacional. Estamos asistiendo, sí. por ejemplo, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con las subidas del salario mínimo interprofesional, que se ha producido hace unas semanas, con esos planes o políticas de igualdad, para intentar frenar esa brecha salarial eh, que denuncian, y desde la Junta no se hace nada al respecto para intentar poner eh, solución a todo este tipo de de problemas.
7: No, no nos de Realmente el tema de los sueldos es más a nivel nacional, pero sí que es verdad que con este gobierno el tema de mujer en general está un poco aparcado. En el tema de salarios, pues a lo mejor no es tanto competencia de ellos, pero tampoco fomentan. No hay ayudas. Antes había una ayuda para las empresas, para las mujeres que trabajaran víctimas de violencia de género. Eso ha desaparecido. Entonces tampoco ayudan, a, no hacen planes y fomentar pues, pues las mujeres en el mundo rural. También es cierto que de de la Junta de Castilla y León, si se podía fomentar las inspecciones, las inspecciones que pueden hacer los inspectores y e inspectoras de trabajo, porque es obligatorio que las empresas tengan planes de igualdad para mayor empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, y solamente en Castilla y León el 35 que tiene esa obligación lo están haciendo. Y es muy importante los planes de igualdad porque ahí se analiza la igualdad retributiva. Ahí tenemos una herramienta clave para estudiar y ver eh, la diferencia que puede haber salarial en distintos conceptos. Ahí Si sí, la Junta tenía que, que poner más inspectores y inspectoras e ir pidiendo los planes de igualdad en las empresas que ya tienen la obligación de tenerlos. También, permíteme una aclaración, aunque creo, no sé si lo has comentado tú al principio, los datos con los que trabajamos, porque son los que tenemos, son del 2021. Mm -hmm. Hay que tener, a lo mejor, un poco de, de visión y esperanza y pensar que con este estas subidas que ha habido estos años del ingreso mínimo del salario mínimo interprofesional, también la brecha se reduce, porque hay convenios, salarios donde ya no nos regimos por el convenio, sino por el, ingres, por el salario mínimo interprofesional. Y eso, sobre todo, afecta a las mujeres, porque somos las que teníamos el salario más bajo.
1: Pues estaremos pendientes, lógicamente, de esos datos cuando se actualicen respecto a los últimos años, 2022-2023 para comprobar si esta eh, denuncia que llega por parte de los sindicatos, en este caso por la Unión General de Trabajadores, pues eh, se reduce y, lógicamente, asistimos a esa equiparación eh, salarial. Victoria Zumalacárregui, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León, un gusto compartir estos minutos con usted. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo, gracias.
1: Bueno, pues estas son las reivindicaciones, esta es la denuncia que han realizado los sindicatos en las últimas horas en Castilla y León, en este caso también desde UGT, pero claro, hay que que diferenciar entre esos dos conceptos que comentábamos en la entrevista... ...la brecha salarial que se produce cuando existen esas jornadas parciales... ...o la reducción de jornadas, que es a lo que asisten en este caso muchas mujeres... ...debido a la maternidad, a esa conciliación familiar... Y la brecha laboral, que sería en el supuesto en que un hombre y una mujer no cobren lo mismo por desarrollar un mismo trabajo, unas mismas funciones, un mismo horario o unas mismas condiciones. Esto, como nos reconocía en este caso la Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad de UGT en Castilla y León, no ocurre. Sí que se debe a que las mujeres asisten a más contratos de conciliación, contratos parciales, debido, lógicamente, a su papel en la maternidad. Seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León.
7: Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, Evox, Vimeo, Spotify, Apple Podcasts, Podcast, Podcast, Box, Dice, Podcast Adi, Radio Pública y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: 53 minutos de la tarde faltan 7 minutos para llegar a las 2 y vamos a dedicar el siguiente espacio en Vive Castilla y León para hablar de un asunto que ha sido noticia durante toda la mañana y que lo viene siendo durante muchos años en Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y estamos hablando del soterramiento, de la integración, todo ello porque esta mañana, como digo, en Valladolid ha estado presente el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, antiguo alcalde de Valladolid, que ha comparecido y inmediatamente después lo ha hecho el actual alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ¿Cuál es la situación en este momento, a la 1 y 54 minutos? ¿Cuál es la última hora, Diego?
8: Pues la última hora es muy, muy, muy clara, al menos por parte del Ministerio, por parte del Gobierno de España. No tanto por las otras dos eh, patas de la negociación, llamémoslo así, que son el Ayuntamiento de Valladolid y la propia Junta de Castilla y León. Por poner muy rápidamente el contexto, el Gobierno de España apuesta por integrar el las vías del tren en superficie y Ayuntamiento y Junta por soterrarlas. Así lleva la situación durante años. Muchísimos. Eh, eso es, durante muchísimo tiempo. ¿Qué sucede? Que ahora con la llegada del exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, al ministerio, pues eh, se, se pensaba por parte del Ayuntamiento de Valladolid que todo iba a mejorar y que era la oportunidad histórica para que se impulsara ese soterramiento. Hoy era la reunión decisiva porque se han reunido al más alto nivel todas las partes. El alcalde de Valladolid, el ministro y por parte de la Junta de Castilla y León, el consejero eh, Juan Carlos Suárez Quiñones. La conclusión es tan clara como este audio que vamos a escuchar, Iván, del ministro Óscar Puente. Dos opciones, y en ninguna de las dos está soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid.
9: Yo espero una decisión lo antes posible de quien tiene que tomarla, con madurez. Y, 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 y bueno, acabemos, despejemos ya las incógnitas. O la integración o la disolución. Y, y bueno, en fin, hay algunos integrantes aquí de la mesa del soterramiento y yo lo he dicho al principio y, y quiero trasladárselo aquí también, ¿no? Y, no sé muy bien para qué ha servido la mesa si siete meses después de constituirse no había un triste papel en relación con esto. Es decir, ¿en qué consistía el diálogo en la mesa? En decir que queremos todos el soterramiento, que Valladolid merece, todas esas frases hechas, Valladolid merece, sí, todos merecemos, pero hombre… Si uno se sienta en una mesa a dialogar sobre una cuestión como esta, lo mínimo es poner papeles, poner realidades, poner cifras, poner plazos. Bueno, pues eso que no se ha hecho lo hemos hecho nosotros, lo hemos traído aquí, lo ponemos a disposición de la ciudad, de la mesa, del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, y a partir de ahí, eh, decisiones y no marear la perdiz. No habrá soterramiento en Valladolid, hay dos alternativas, o integración o disolución, a decidir.
8: Bueno, pues le toca decidir ahora al ayuntamiento. De hecho, Óscar eh, Puente ha cuantificado este soterramiento en un coste de 1.570 millones de euros y 19 años de obras. Así que ha descartado cualquier opción de soterrar. Además, con informes técnicos por parte de una eh, técnica de ADIF. Así que esas son las cifras. Y ahora queda escuchar a la otra parte, ¿no?
1: A la alcaldía, al ayuntamiento de Valladolid.
8: Eso es. Pues eh, si estas dos son las opciones que existen, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero... No va a coger ninguna, porque él dice que va a seguir defendiendo el soterramiento en Valladolid.
5: Vamos a seguir con el soterramiento, sin lugar a dudas. Con nuestra ambición de que la ciudad de Valladolid tenga soterrada la vía del tren a su paso por la ciudad. Tiempos mejores vendrán.
8: Bueno, pues veremos si llegan esos tiempos mejores, pero ahora mismo mmm, las posiciones siguen bastante encontradas. De hecho, el alcalde de Valladolid ha dicho que van a ex que exigen una segunda opinión para que se pida un informe técnico independiente sobre el proyecto de soterramiento. No renuncian a él y quieren conocer eso, datos de un informe independiente y no uno de parte, como es el que aseguran que ha propuesto hoy ADIF con el ministerio comandado por Óscar Puente. Así que mmm, quieren continuar este camino. Tanto, como decimos, el ayuntamiento eh, como la Junta de Castilla y León, porque Juan Carlos Suárez Quiñones, el eh, consejero de la Junta de Castilla y León, ha mostrado su apoyo a la ciudad de Valladolid. Ellos también quieren soterrar.
2: Ya sabemos que el ministerio es o lo actual o la disolución de la sociedad y la extinción del convenio y su liquidación con las complejidades que ello va a conllevar. Nosotros, analizado ese estudio con seriedad, tomaremos las decisiones oportunas al respecto de todo ello. Sobre la base de que la Junta de Castilla y León está al lado del Ayuntamiento de Valladolid, al lado del alcalde de Valladolid, al lado del pueblo de Valladolid que se ha pronunciado no hace mucho en unas elecciones con mucha claridad.
8: Bueno, pues eh, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, se ha hablado también eh, por parte de Jesús Julio Carnero de otras provincias de Castilla y León. Por ejemplo, se ha puesto también eh, el nombre de León encima de la mesa. Uh -huh. Ha dicho que mm, está de acuerdo en el calificativo que usó el alcalde de León hacia Óscar Puente, lo llamó sectario directamente, dice que está completamente de acuerdo con él a pesar de ser de partidos políticos diferentes, porque hay que reconocer que y hay que recordar, mejor dicho, que el alcalde de León es del Partido Socialista. Pero
1: que nunca ha tenido una gran relación con Oscar Puente.
8: Eso es, correcto. Y también se ha hablado, por ejemplo, de Palencia, porque allí parece que, según ha trasladado incluso el propio ministerio hoy en la reunión con Valladolid, eh, sí, se va a tratar de impulsar el soterramiento de las vías del tren en la capital palentina. Así que también algo que mmm, no ha gustado en Valladolid, que mmm, en unos sitios se pueda, en otros no. O se ha puesto ejemplos de otras ciudades fuera de, de Castilla y León, ya, pues como Lorca, eh, por ejemplo. Se habla de, de Murcia, efectivamente. Algunas Todas cosas ellas. De pues bueno, veremos, porque el soterramiento, ya no en Valladolid, sino en más puntos de Castilla y León. Lo vamos a seguir abordando en Vive Castilla y León Iván, yo creo, durante mucho, mucho tiempo.
1: En apenas 30 segundos lo va a seguir abordando a partir de las 2 de la tarde en el boletín informativo de Vive Radio, Diego Rivera, en lo que se refiere a la provincia de Valladolid. En cada una de las provincias, lógicamente, escucharán la información actualizada local, pero es que el lunes, a partir de las 8, también en la sintonía de Vive Valladolid, el propio Diego Rivera, les va a dar muchísimos más detalles sobre todo lo que está ocurriendo sobre ese soterramiento, integración ferroviaria en la ciudad de Valladolid. Hacemos una pequeña pausa. Servicios informativos de Vive y volvemos a las dos y cuarto con más Vive Castilla y León.